0: que muy bien y que estén siguiendo las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para que muy pronto podamos doblar la curva de contagios del COVID-19 en nuestro país y retornar a nuestras actividades cotidianas. Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este espacio denominado Economía para el Hogar, en el que hoy hablaremos de un tema referido en nuestro video anterior, el tipo de cambio y cómo impacta a la economía familiar. Como todos hemos visto, recientemente el precio del dólar ha ido en aumento ubicándose en torno a los 25 pesos. ¿Pero qué significa esto? Pues como lo dijimos con anterioridad, refleja la debilidad de nuestra economía frente al resto del mundo. Por ello, en esta participación hablaremos sobre qué es el tipo de cambio, cómo funciona y cómo influye en nuestra vida diaria. Para lograrlo, necesitamos hacer un breve recorrido a través de la teoría económica. Comencemos. ¿Qué es el tipo de cambio? Pues se trata de la tasa a la que una moneda puede ser intercambiada por otra. En otras palabras, es el valor de una moneda de un país con respecto a la de otro país. En el caso de México, la comparación más frecuente se hace con el dólar. ...debido a que sostenemos una relación económica muy amplia y profunda con Estados Unidos. Existen dos modalidades de tipo de cambio... ...el fijo o controlado y el flexible o no controlado. La primera modalidad era típica en los años previos a la apertura económica... ...que tuvo lugar a finales de la década de los 80 y principios de los 90... ...y que se caracterizaba porque el valor de la moneda nacional con respecto a otras, era determinado por el gobierno mediante decreto y sin considerar el comportamiento de otros indicadores. La segunda modalidad comenzó a operar a finales de 1994 y se determina en función del comportamiento del mercado de divisas, así como de sus determinantes. ¿Cómo funciona el tipo de cambio? Cabe aquí abrir un pequeño paréntesis para dejar en claro un par de conceptos que se usan comúnmente cuando se habla de estas cuestiones. Me refiero a los conceptos de devaluación o revaluación y depreciación o apreciación. Hemos escuchado muchas veces que la moneda puede devaluarse o que se devaluó hace algunos años. Este término está totalmente relacionado con el tipo de cambio fijo y ocurrió debido a que los gobiernos en turno decidieron reducir el valor de nuestra moneda por así convenir en determinado momento. Las revaluaciones, al menos en nuestro país, solo existieron en la teoría, pues jamás han ocurrido. Por su parte, la depreciación o apreciación es un término ...propio del tipo de cambio flexible... ...y tiene que ver con ajustes al precio de la moneda... ...en el mercado de divisas. Así es, existe un mercado... ...en el que participan todas las monedas del mundo... ...y en el que los precios de cada una... ...se determinan en función de la demanda de las mismas. ¿Qué puede contribuir a elevar la demanda de una moneda? ¿Su estabilidad? ¿Y el bajo riesgo que pueda ofrecer con base en la dinámica económica... ...del país al que pertenece. Entre los determinantes del tipo de cambio... ...podemos contemplar cuando menos los siguientes... ...la inflación... ...el saldo de la balanza de pagos... ...y las tasas de interés. Vamos a hablar de cada uno de estos conceptos. La inflación es el fenómeno mediante el cual... ...ocurre un aumento generalizado... De los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado. Cuando los precios de los productos aumentan, los salarios ven reducido su poder adquisitivo, pues con la misma cantidad de dinero podemos comprar cada vez menos. Para medir la inflación en los tipos de cambio, se recurre a la teoría de la paridad del poder adquisitivo, la cual afirma que los tipos de cambio deben ser tales que permitan comprar lo mismo en cualquier país con la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, cuando la inflación en nuestro país es mayor a la de otra nación, nuestra moneda tenderá a depreciarse. En caso contrario, se apreciará. El segundo determinante es la balanza de pagos. Al respecto diremos que esta es el registro de las transacciones de un país con respecto al resto del mundo y se compone de la cuenta corriente y de la cuenta de capital. La cuenta corriente recoge la información de las compras y ventas de bienes y servicios de todo tipo entre México y otros países, mientras que la cuenta de capital Registra las entradas y salidas, como su nombre lo dice, de capital o de inversiones. La relación entre ambas cuentas es inversa. De tal suerte que si una presenta un saldo positivo o superávit, la otra deberá tener un saldo negativo o un déficit. De tal suerte, cuando existe salida de inversiones en nuestro país, como ha ocurrido desde el inicio del actual sexenio, se transita hacia el déficit en la cuenta de capital. Ello deprecia el tipo de cambio de la moneda nacional de tal suerte que incentiva el crecimiento de las exportaciones y por ello el respectivo saldo a favor o superávit de la cuenta corriente. En cuanto al tercer determinante, las tasas de interés, podemos decir que es importante precisar que estas se definen como el valor del dinero. Así pues, cuando las tasas de interés son altas, la moneda en cuestión tiene una mayor demanda en el mercado de divisas, por lo que se apreciará. Caso contrario, cuando las tasas de interés son bajas, la demanda de la moneda desciende para fomentar su salida y se depreciará. ¿Cómo afecta todo esto en nuestra vida cotidiana y en la economía familiar? Antes, debo advertir que todo fenómeno económico tiene repercusiones tanto positivas como negativas. A nivel nacional, la depreciación repercute de manera positiva al permitir captar mayores ingresos en pesos por la venta de cada barril de petróleo, lo que permite contar con recursos excedentes en beneficio de todos. Sin embargo, tiene como efecto negativo cuando se trata de calcular la deuda externa en dólares, cuando el dólar vale más, significa que nuestro nivel de endeudamiento crece. A nivel empresarial, la depreciación hace más baratos los productos mexicanos destinados a la exportación, por lo que puede haber mayores ventas hacia el exterior. Sin embargo, para aquellas empresas que importan materias primas para la producción verán crecer sus costos y por ende los precios finales de sus productos lo cual generará presiones al alza para la inflación a nivel familiar recordando el video anterior para los mexicanos que reciben remesas de sus familiares en el extranjero significa que por cada dólar tendrán más pesos para gastar impulsando así el consumo en el mercado interno no obstante como lo mencionamos antes, la depreciación se convierte en un factor que tiende a elevar la inflación, que a su vez reduce el poder adquisitivo del peso. A manera de conclusión, podemos decir que lo más importante es impulsar el crecimiento económico del país, pues fortalece a nuestra moneda ante sucesos inesperados como la pandemia de COVID-19 y la consecuente crisis económica que la acompaña. Lo que corresponde al gobierno nacional entonces es aprovechar las ventajas y desventajas de cada suceso para con ello generar mayor bienestar para todas y todos los mexicanos. Hasta aquí dejaremos este tema, ya que se nos ha agotado el tiempo, esperando que sea de su interés. Recuerden que si tienen dudas y o sugerencias de los temas aquí tratados, nos manden sus comentarios y con gusto los leeremos. Agradezco su atención y me despido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.